0: Sunnuntai 27. tammikuuta 1918. Venäjän vallankumous käännekohdassaan. Monta vaihetta on Venäjän vallankumouksella jo ollut sen vajaan vuoden sisällä, minkä se on kestänyt. Onpa ollut jo erinäisiä käännekohtiakin. Palauttakaa me mieliimme vain ensin väliaikainen hallitus. Sitten Kerenskin diktatuuri, sitten hyökkäävä sodankäynti, sitten bolsevikkien kapina viime kesänä, sitten Kornilovin kapina, sitten Kaledinin kapina ja bolsevikkien diktatuuri. On sanottu äärimmäisen kansanvallan aina päättyvän rajattomaan yksinvaltaan. Venäjän nuori vallankumous elää jo toista diktatuurista aikakauttaan. Mutta kaikkien noiden eri vaiheiden läpi on kulkenut näihin päiviin saakka kuitenkin yksi punainen lanka, yksi johtava ajatus, jota ei kukaan ole uskaltanut vielä poikkileikata. Se on ollut tuo niin luonnollinen ajatus perustavasta kansalliskokouksesta. Keisariuden kukistuttua, kaiken vallan siirryttyä kansalle, oli luonnollista, että luotaisiin uusi valtioelin, jonka kautta kansa itse laajimmassa mahdollisessa merkityksessään toisi julki uudet suvereeniset oikeutensa ja laatisi uuden vapaan olemassaolonsa poliittiset perusteet. Siksi käsittikin Duuman asettama hallitus itsensä vain väliaikaiseksi. Sen tarkoitus tuli olla vain ikään kuin jonkunlainen juoksevien asioiden ministeristö, joka hoitaisi valtiokoneistoa ainoastaan siihen saakka, kuin se voisi luovuttaa valtansa maan todelliselle hallitsijalle, kansan tahdolle ja sen tulkille, perustavalle kansalliskokoukselle. Siihen viittasi jo suuri ruhtinas Mikael tunnetussa luopumuskirjelmässään. Siihen aina uudelleen väliaikainen hallitus, milloin joku tärkeämpi kysymys, kuten Suomen tai Ukrainan, vaati sen vastausta. Väliaikainen hallitus ei ottanut ratkaistavakseen mitään tärkeämpiä kysymyksiä, eipä edes kysymystä valtiomuodosta tai sodasta tai rauhasta. Kaikki kuului perustavalle kansalliskokoukselle. Mutta sellainen ei ollut silmänräpäyksessä koolle kutsuttu maassa, jossa ei milloinkaan ollut mitään siihen verrattavaa valtioelintä, joka ulottui veikselistä tyyneen mereen, ja jossa eri kielet, kansallisuudet sekä asutus- ja sivistyssuhteet tekivät asian vielä monimutkaisemmaksi. Myöskin vallankumoukselliselle armeijalle oli tietysti vallitsevien kansanvaltaisten periaatteiden mukaan valmistettava tilaisuus äänestää. Mutta äänestää keskellä palavaa sotaa vallihaudoissa ja tykkien jyskeessä ei myöskään ollut mikään helppo vaaliteknillinen temppu, Yhtä vähän kuin äänestysluettelojen laatiminen ynnä muut puhtaasti kansliatoimenpiteet. Niin kului kallista aikaa hukkaan ja väliaikainen hallitus menetti merkityksensä. Sen mielestä olisi vallankumouksen pitänyt odottaa, jäädä epämääräiseksi ajaksi siihen kädetristissä istumaan, siksi kuin he olisivat ehtineet saada valmiiksi lupaamansa kansalliskokouksen. Sehän oli mahdoton vaatimus. Kevät ei odota kylväjää. Kyllä kylväjän täytyy olla valmiina silloin, kun luonto muuttaa muotojaan. Ja kevään voima kasvoi, vaikeudet kasvoivat kaikkialta ja väliaikainen hallitus sortui oman ohjelmansa mahdottomuuteen. Lenin ja Trotski ovat toisesta päästä aloittaneet. He ovat alusta alkaen tunteneet itsensä Venäjän suvereenisen tahdon täyttäjiksi. Mikään kysymys ei ole ollut niin tärkeää, etteivät he heti ja empimättä olisi ottaneet sitä ratkaistavakseen. Varsin vaivattomasti he kaiken imperialismin leppymättöminä vihollisina ja kansojen itsemääräämisoikeuden ystävinä aloittavat siitä lähimmästä, missä he todellakin voivat heti periaatteensa käytännössä toteuttaa, ja hajoittavat Venäjän valtakunnan Varsin vaivattomasti he suututtavat kaikki liittolaisensa julkaisemalla joukon salaisia arkaluontoisia diplomaattisia asiakirjoja, vieläpä loukkaavat sydänveriin saakka niitä aloittamalla yksityisrauhan neuvottelut. Eräät liittolaishallitukset eivät tunnusta heitä. He vastaavat siihen vangitsemalla Romanian lähettilään. Kaikki lähetystöt panevat jyrkän vastalauseensa. He vapauttavat lähettilään, mutta antavat käskyn Romanian kuninkaan vangitsemisesta. Sentään hekin valmistelevat perustavaa kansalliskokousta, mutta eivät suvereenia kansalliskokousta, eivät kansantahdon kaikkivaltaista ilmaisiaa, eivätkä Venäjän valtiollisen elämän perusteiden uudesta laatiaa, vaan heidän jo tehtyjä ja vielä tekemättömiä valtiotekojaan hyväksyvää kansalliskokousta. He joutuvat vähemmistöön ja hajoittavat sen. Millä vallalla? Millä voimalla? Epäilemättä asevoimalla, epäilemättä ainakin hetkellisesti fyysillisesti väkevämmän oikeudella, Mutta samalla he ovat myöskin luopuneet siitä henkisestä oikeudesta, joka heillä tähän saakka on ollut olla Venäjän vallankumouksen johdossa ja joka on perustunut Venäjän tähän saakka laajimman ja kansanvaltaisimman järjestön tahtoon, työläis- ja sotilasneuvostojen. Ja silloin ei tarvitse olla profeetta ennustaakseen myöskin tämän toisen diktatuurin pikaista päättymistä. Bolsevikkien mielestä ovat Venäjän valtiollisen elämän yleiset perusteet jo määriteltyjä. Venäjä on neuvostotasavalta. Myöskin sen lähimmät poliittiset tehtävät ovat määriteltyjä. Yksityisrauha ja perinjuurinen yhteiskunnallinen vallankumous. Mahdollisesti olisi perustava kansalliskokous ne hyväksynytkin. Mutta arvattavasti on bolševikeilla ollut pätevät syynsä, ryhtyessään yllä mainittuun radikaaliseen toimenpiteeseensä. He ovat olleet tienhaarassa ja valinneet. Kysymys tulee nyt olemaan siitä, kumpi on voimakkaampi, jo olemassa oleva neuvostohallitus, vaikka perustava kansalliskokous, joka itse tuskin ehti perustua. Eikä jälleen tarvitse olla profeetta ennustaakseen, miten tämäkin ristiriita on ratkeava, Joskin meillä Venäjän vallankumouksen vastaiseen kulkuun nähden on vielä monta kysymysmerkkiä. Yhteen niistä tahtoisin suomalaisen yleisen huomiota erikoisesti kiinnittää. Se on Venäjän talonpoikaisneuvosto. Siitä ei ole vielä paljon puhuttu, mutta tultaneen puhumaan sitä enemmän. Meidän on nimittäin muistaminen, että Venäjä, joskin se on myöskin sotilasten ja kaupunkityöläisten Venäjä, on ennen kaikkea talonpoikien venäjä, jotka eivät ole bolshevikkeja vaan sosiaalivallankumouksellisia. He eivät ole vielä määräävästi esiintyneet. He järjestyvät tietysti myöhemmin kaikista, mutta jos he todellakin ovat perustavan kansalliskokouksen ajatuksen omaksuneet, on turha sitä vastustaa. He tulevat ajamaan sen läpi ennemmin tai myöhemmin talonpojan sitkeällä itsepintaisuudella, ja kumoamaan jokaisen hallituksen, jonka he huomaavat sitä jarruttavan. Leninin he jo vihelsivät ulos kongressistaan. Mutta samoin tulee käymään jokaiselle, joka ei ota ajoissa tajutakseen, että vallankumouksellinen diktatuuri on vain siellä, missä se on kansan suuren voimansa ja oikeutensa tuntevan enemmistön kannattama. Bolshevikit tuntevat voimansa ja oikeutensa. Mutta... He eivät ole enemmistö. Jos he siitä huolimatta tahtovat pitää asevoimin valtaa käsissään, he astuvat itse sen vastavallankumouksen polulle, josta he ovat muita varoittaneet ja jota vastaan he juuri ovat sanoneet taistelevansa.